1: Boa noite, ouvintes e internautas, sintonizados neste exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está começando mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da 7 Marte até vocês, cinéfilos de plantão que estão sintonizados neste exato momento, às 19 horas e 32 minutos, aqui nas redes sociais da web rádio Censura Livre, via Facebook via canal do YouTube e ao vivo no Twitter. Estamos ao vivo no Twitter, sim. Este é o programa Cinema Livre. Eu sou o Ellen Tamacedo, falo diretamente de Belém do Pará e comigo uma equipe de colaboradores e parceiros queridos, Dirley Santos, que está aqui comigo, daqui a pouco ele deve aparecer para ler os comentários de vocês, não sei se ele vai aparecer, às vezes o Dirlei aparece, às vezes ele não aparece. Almi César Filho, que também daqui a pouco vai aparecer nos comentários, diretamente do Rio de Janeiro. E essa equipe faz o programa Cinema Livre, que é o programa, como eu disse, que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as grandes... Es- histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Quero agradecer vocês que ficaram esperando até agora. A gente começou com meia hora de atraso. Peço desculpas, mas ossos do ofício me fizeram ter que fazer... É, Cumprir um, uma agenda agora há pouco Então já estamos no ar Então já vamos começar o cinema livre Não vamos perder mais tempo Hoje é 24 de junho de 2022 Dia de São João Viva São João Já tomaram o mingau de milho de vocês Aqui em Belém É mingau de milho, eu sei que em outros lugares é canjica, eu já tomei o meu, vou tomar mais ainda, porque eu acho que São João é até o final de junho, então peguem o mingau de milho de vocês, peguem a canjica de vocês, peguem a pipoca de vocês, se ajeitem onde vocês estiverem, porque nós vamos começar agora direto para o nosso quadro Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. Viva São João, Almi já apareceu aqui. Vamos lá, porque só temos notícias boas, eu garanto. Hoje vamos começar com uma notícia maravilhosa sobre a Cinemateca. Sim, a Cinemateca fará a primeira exibição pública da cópia restaurada de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Essa cópia restaurada do Glauber Rocha que eu tô doida para assistir aqui em Belém. Com informações do portal Cinebus, a Cinemateca Brasileira irá promover entre os dias 30 de junho e 10 de julho 30 de junho a 10 de julho, a Mostra Espetáculo Polêmica Cultura, uma mostra dividida em três blocos para celebrar os 60 anos da fundação da Sociedade Amigos da Cinemateca. A SAC foi fundada em 1962 com o objetivo de articular apoio dos poderes públicos e da iniciativa privada para obter os recursos materiais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos da Cinemateca Brasileira. Ao longo do evento, os familiares de Dante Arcona, Dante Ancona Lopes, que foi o primeiro presidente da Cinemateca, que também exerceu o cargo de diretor, juntamente com Florentino de Orente, João Guilherme de Oliveira Costa e Rui Nogueira Martins farão a doação do acervo do empresário à instituição um dos destaques da mostra será a primeira exibição pública no Brasil da cópia restaurada de Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha exibido na 75ª edição do Festival de Cannes na mostra Cannes Classics deste ano muitos dos grandes nomes do cinema brasileiro exibiram seus filmes pela primeira vez em uma das salas administradas pela SAC a mostra SAC vai apresentar clássicos do nosso cinema, entre os quais Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha Garrincha, Alegria do Povo, de Joaquim Pedro de Andrade A Hora e a Vez, de Augusto Madraca Matraga, sempre erro esse sobrenome do Augusto Matraga Matraga, do Roberto Santos, entre outros Gente, super importante essa reabertura da Cinemateca com esse presentão para o povo brasileiro, né, para quem é cinéfilo, para quem ama o cinema nacional, que é essa cópia restaurada desse clássico, dessa obra-prima, uma das grandes obras-primas do nosso cinema, Deus e o Diabo na Terra do Sol. eu Estou torcendo muito que essa exibição pública rode o Brasil, não fique só no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, né, não fique só no eixo Sudeste, rode o Brasil... E chegue aqui no Norte, chegue aqui na Amazônia, em Belém, passe em outras capitais, em outras cidades, porque a gente precisa. Muita gente não conhece o trabalho do Glauber, por incrível que pareça. Muita gente ainda não assistiu Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, seria uma grande oportunidade de assistir essa obra-prima do Cinema Nacional com uma cópia restaurada. E muito bacana a gente ter a Cinemateca funcionando novamente, essas salas tão importantes funcionando novamente. Então, vocês que estão aí em São Paulo, não deixem de participar dessa mostra maravilhosa que vai rolar de 30 de junho a 10 de julho na Cinemateca, certo? Seguindo aqui o nosso quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, vocês sabem que vocês podem e devem comentar as notícias do quadro Curtas, colocando as opiniões de vocês, o que que vocês acham, o que que vocês acham desse presentão, né, da gente estar recebendo essa exibição pública da cópia restaurada de Deus e o Diabo na Terra do Sol e outras coisas que a gente vai noticiar aqui. Mais uma notícia bacana de um festival daqui do Norte. É, vou fazer esse jabá aqui do festival, que inclusive eu vou participar, mas vai acontecer lá para o final do ano. Mas eu quero aqui avisar vocês que estão abertas as inscrições para o oitavo, para o sétimo. Fica. Não, gente, é oitavo. É que eu escrevi sete aqui, mas é abertas as inscrições para o oitavo. Fica que é o 8º Festival Internacional de Cinema do Caeté. O 8 Festival Internacional de Cinema do Caeté acaba de abrir inscrições e os vencedores vão levar para casa uma estatueta. Sim, que é essa estatueta que está aí aparecendo. Não, não é essa. Não é essa. Era uma outra, mas enfim, tudo bem. Tem uma estatueta que os vencedores desse festival vão levar e ilustra, inclusive é a que ilustra a arte desse oitavo festival. O oitavo fica ele reconhecerá com o troféu Caruana das imagens, ficções e documentários de longa, média e curta metragem distribuídos em categorias que homenageiam ativistas de direitos humanos. Além destas categorias, animações, videoclipes, é experimentais, filmes educativos, videoteatro, vídeo e dança e performance e instalação audiovisual tem janela aberta no FICA. Olha só, as inscrições dos filmes concorrentes serão realizadas, na verdade já estão abertas, né? começou no último dia 20 de junho, segunda-feira passada, e vai até o dia 15. 15 de setembro, o festival vai acontecer em dezembro, no início de dezembro, então vocês têm de 20 de junho até 15 de setembro de 2022, para fazerem as suas inscrições, vocês, realizadores de todo o país. Realizadores e ou produtores interessados em participar do festival, devem seguir as redes do festival, o FICA FICCA né, as redes do festival, e lá está o, o regulamento, aí você deve baixar, ler o regulamento e é necessário também preencher um formulário e uma taxa simbólica de 20 reais. Lá está tudo né, nessas redes sociais do FICA, é, os links do Drive e os links para o formulário para vocês se inscreverem também, o Pix onde vocês devem depositar é, esse valor simbólico de 20 reais. O FICA é realizado sob a responsabilidade da Arte Usina Caeté. O oitavo FICA, que é um festival internacional de cinema do Caeté, é uma iniciativa sem fins lucrativos, sem fins comerciais, com atividades previstas para acontecer em espaços culturais da África, Portugal e Brasil nesse ano. Este ano, o festival foi financiado pelo governo do Pará, através da Lei CMA, Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, o Prêmio Preamar de Arte e Cultura, a Secretaria de Cultura do Pará. O festival vai homenagear o seu presidente de honra, que é o realizador Sérgio Santeiro, através de uma amostra sobre o realizador. O festival tem por finalidade refletir sobre a lógica do mercado audiovisual, enraizar a arte cinematográfica no cotidiano de comunicação comunidades locais, conquistar novo público para o cinema, potencializar a liberdade criativa e estimular o surgimento de novos realizadores a partir de ateliês entre jovens, em escolas, associações, comunidades periféricas, tradicionais e quilombolas, paraenses, amazônidas, africanas, lusófonas, através de experiências de encontros nascidas em diálogos onde, segundo o Francisco Veio, que é o realizador, né, o grande responsável por tudo isso, através desses diálogos onde conhecimento e demandas das comunidades são respeitados e reverberados. Resumidamente, o projeto da oitava edição do festival vai realizar esse festival na cidade de Bragança, aqui no Pará. Gente, linda Bragança. Vou estar lá em julho e vou estar lá no festival, com a exibição de 34 filmes selecionados por uma comissão de júris oficial para mostras competitivas e não competitivas com sessões presenciais, híbridas e virtuais via redes sociais, YouTube e Facebook, além de quatro rodas de conversas temáticas não presenciais. Essas rodas serão sobre o cinema da das Amazonas o cinema quilombola o cinema da escola o cinema contemporâneo de resistência e ainda quatro oficinas formativas audiovisuais gente é um super festival é o terceiro ano que eu vou participar do fica recomendo vocês que estão aí em todo o país assistindo o cinema livre participem, mandem os filmes de vocês, é um espaço importante que precisa ser cada vez mais visibilizado, divulgado, a gente precisa cada vez mais incentivar festivais como o FICA, que é um festival internacional né, que sai desse eixo mais conhecido para mostrar outros formatos de cinema e aqui o Cinema Livre apoia isso também, certo? Vão lá nas redes sociais do FICA e se inscrevam. Mais uma notícia bacana não deixem de comentar aqui, também sobre festival. Agora é sobre o cinema, o Cine OP. Cine OP retorna à programação presencial e destaca cinemas indígenas. Com informação do portal de cinema cinematório, Após dois anos em formato online, a Cine OP, que é a Mostra de Cinema de Ouro Preto, volta ao formato presencial em sua 17ª edição, que vai até 27 de junho. Mas o público de fora da cidade histórica também é contemplado com exibições e atividades virtuais de acesso gratuito por meio do site oficial da Cine OP. A Mostra promove uma programação intensa de filmes, oficinas, rodas de conversa, debates, masterclasses e atrações artísticas a partir da temática central que é preservar, transformar, persistir. As curadorias desenvolveram trajetos de reflexão que destacam produções realizadas por cineastas indígenas e seus processos criativos, além de reforçar a importância da memória e da preservação e discutir as perspectivas de futuro para o audiovisual no Brasil. Assim, P se consolidou no circuito brasileiro de mostras e festivais como o mais importante evento que aborda o cinema com foco em patrimônio. As temáticas da programação abrangem três eixos, a preservação, a história e a educação. Ao todo, são 151 filmes vindos de oito países e de 21 estados brasileiros, distribuídos nas mostras contemporânea, homenagem, preservação histórica, educação, mostrinha e cine e escola. O evento de abertura aconteceu na noite de ontem, né, quinta-feira, 23 de junho, às 19h30, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, com performance audiovisual de apresentação das três temáticas da Cine OP. E de homenagens aos cineastas embia Guarani, Quarai, Ariel Ortega e Pará e Chapi. Patrícia Ferreira. O tributo deste ano surgiu a partir da forma como as questões culturais e políticas aparecem nos filmes de ambos, de naturezas distintas e pontuadas pela aproximação da urbanidade em relação às terras de seus povos. As é, sessões é, do Sinop inclui filmes como Já Me Transformei em Imagem de Zezinho e Yubi de 2008, Guardiões da Floresta de Jossi Guajajara e Milson Guajajara de 2019 e Gunê Elu, O Dia em Que a Lua Menstruou de Takumã Cuiçuro Maricá de 2004 e o Atorik Chapiripê e Anopê. Casa dos Espíritos, de Morzaniel Iramari, Dário Copenaua, de 2010. Gente, muito bacana o senhor né, que está acontecendo, é, com destaque para essa, essa mostra do cinema indígena, né, com destaque para os realizadores indígenas que estão cada vez... É, fazendo mais trabalhos interessantes, ocupando seus espaços dentro da linguagem audiovisual. Acho isso fantástico, maravilhoso. Acho que é uma nova possibilidade de ver o cinema, de discutir as temáticas importantes, as temáticas sociais relacionadas às questões indígenas, relacionada à questão da natureza, do meio ambiente, da Amazônia... da preservação do meio ambiente, então é muito bacana, e muito bacana conhecer uma mostra que tem como tema central o patrimônio, muito legal, não deixem de conferir, vão lá no site da Cine OP e confiram essa mostra, mais uma mostra de cinema, muito legal essa retomada dos festivais em todo o Brasil, fico muito feliz. Mais uma notícia, vamos seguir aqui no quadro curtas, não deixem de comentar sobre isso, vocês gostam de festivais de cinema, deixem aí o que vocês acham, qual é a opinião de vocês sobre isso. Vamos lá para mais uma notícia. Pela primeira vez presencial em São Paulo, começa hoje a nova edição do Russian Film Festival, mais um festival internacional, gente, que está começando em São Paulo, pois é, com exibições com informações, perdão, do portal Exibidor. Depois de duas edições online de sucesso no Brasil, chegou a vez do Russian Film Festival. Volta ao mundo fazer sua primeira edição presencial, que acontecerá em São Paulo, é, no Petra Belas Artes. Na verdade, já está acontecendo, né? começou ontem, os interessados em cinema russo poderão ver os filmes Entre 23, ontem, até 26 de junho. Olha aí as datas. De 23 a 26 de junho. A programação destaca a produção da cinematografia russa contemporânea, com ênfase em longas dirigidos por mulheres. Que legal. E um documentário sobre o grande cineasta russo, maravilhoso, que eu amo. Vamos ver se esse ano eu falo de algum filme dele. Andrei Tarkovsky. Apaixonada por Tarkovsky. Falarei sobre ele ainda esse ano, no Cinema Livre. Por que que vão falar do Andrei Tarkovsky? Porque o seu nonagésimo aniversário será celebrado neste ano. Mais um motivo para falar de Tarkovsky. Os filmes serão exibidos em russo, com legendas em português. Em 2021, quando o Russian Film Festival foi realizado online no Brasil, segundo os resultados do festival, os filmes mais vistos foram dirigidos por mulheres. Olha que interessante. A escolha desses filmes para o programa do Russian Film Festival no Brasil e o interesse do público local por eles não é acidental. Na América Latina, o tema da liderança feminina é muito relevante. Há alguns anos, a região é famosa pelo maior número das mulheres na política e as mulheres também são bastante ativas em outras áreas de atividades sociais e culturais. Que bom que reconhecem isso, né? Pena que isso não se se reverbere na prática. Ainda tem muita mulher lutando por espaço no audiovisual. Os organizadores também devem fazer uma versão online do evento na próxima semana. Então, eu, por exemplo, que estou muito chateada por não ver essa amostra, porque vai ser presencial, e vocês também que estão fora de São Paulo, aguardem que na semana que vem os organizadores prometem que vão fazer uma amostra online para a gente. Então, olha aí essa oportunidade, povo de São Paulo, Vão lá conferir, principalmente nesse momento em que a arte russa está sendo cancelada por causa dessa guerra estúpida do Putin ainda, né? Por conta de todas essas questões envolvendo Rússia e Ucrânia. É muito interessante conferir essa amostra e principalmente essa homenagem a um dos maiores cineastas russos da história do cinema, Andrei Tarkovsky. Tá bom? A nossa última notícia é... Sobre também festival e um festival internacional, gente, só festivais internacionais no Brasil. Festival Internacional de Cinema de Santos começou na última terça-feira, sim. Com informações da, da página oficial da Prefeitura de Santos... Teve início na última terça-feira 21 a oitava edição do Santos Film Festival, Festival de Cinema de Santos. Com homenagens ao cineasta Wagner de Assis e à designer Márcia Okida e a pré-estreia do filme Sex Core, a história do, carna... a história do Carnal Desire. Sexy Core, A História do Carnal Desire, de Rodinei Assunção. A cerimônia ocorreu no Cine Roxy 5, que é um cinema conhecido em Santos, às oito e meia da noite da última terça-feira 21. E lá na hora, para entrar no evento, eles pediram a doação de um quilo de alimento não perecível. Neste ano, o festival realiza a Mostra Nacional, com sessões de sete longas, quatro curtas documentais, três curtas ficcionais e sete curtas metragens de animação. Já a Mostra Regional conta com sete produções e também dois longas dirigidos por cineastas da Baixada Santista que serão exibidos em sessões especiais. Além da homenagem, o cineasta carioca Wagner de Assis ganha uma retrospectiva com a exibição de sete longas de sua carreira entre filmes de ficção e documentários. Realizado pelo Instituto Cinizen Cultural, o evento ocorre até o dia 29 de junho, em 11 espaços da cidade. Vocês que estão aí em Santos, prestem atenção, vocês podem conferir a programação completa no site Santos Fio sem o E, né? Feste, sem o A da festa, .wordpress.com santosfilmfest.wordpress.com Lá tem toda a programação, lá está o nome dos 11 espaços onde vocês podem conferir esses filmes, conferir a homenagem ao Wagner, né ao diretor homenageado. Eu tenho uma notícia extra, sim, que não deu tempo de entrar e que eu recebi assim em cima da hora e eu queria muito noticiar porque é aqui do norte também, e é um festival infantil de cinema de animação de Rondônia. Gente, está rolando FICA Festival e vai estar tá sendo exibido é, no site do FICAR Festival. É FICAR, F-I-C-A-R, FICAR Festival. Acessem a página desse festival no Instagram, FICAR, com R no final, Festival e lá vocês vão conferir a programação, é um festival infantil de cinema de animação de Rondônia, um estado aqui da região norte, e vai estar exibindo a história de Zaí, do Otoniel Oliveira, um parceiro meu, que de vez em quando está assistindo, não sei se ele está assistindo o programa agora, estava esperando o cartaz até agora, não apareceu o cartaz, mas tudo bem, só falando rapidinho, é, divulgando, essa animação, a história de Zahí é muito, Zahiry, eu tô falando certo, vai me matar se eu não estiver falando certo. O nome do filme dele é muito fofo, porque é a história que conta um mito da criação da Lua, segundo a sociedade indígena brasileira, tem Terrara. Vou falar direitinho, gente. Tem Terrara Isso. Tem Beteneterrara, que é uma comunidade indígena que fica aqui no Pará. Na verdade, não sei se especificamente só no Pará mas fica aqui em Capitão Poço. Zahri é um valente guerreiro enviado pelo deus indígena Maíra para fazer muitas coisas boas, mas, por ser orgulhoso, decide fazer algo proibido na aldeia. Ao ser descoberto, zarri terá de enfrentar consequências irreversíveis. E o que é mais legal é que essa animação é narrada pelos próprios tem é, Tupi, né? pelos próprios Tembé. Então, assistam, gente. Vai lá no site do Ficar Festival. É um cinema infantil de animação. Vai estar tá passando essa animação e outras animações. Festival de Cinema de Animação Infantil de Rondônia. Ficar Festival. É só procurar lá a página no Instagram, pegar lá o link na bio e assistir os filmes da sua casa, certo? Pronto, gente, falei de vários festivais legais que estão acontecendo no Brasil, festivais nacionais e internacionais, vocês têm várias agora oportunidades de assistir da casa de vocês, e quem estiver nessas cidades, assistam presencialmente, mas antes tomem a quarta dose da vacina, tá? Quem puder, né, quem tiver a chance de tomar. Vamos para um breve intervalo, na volta a gente vai falar do tema da semana, orgulho LGBTI e o filme Uma Mulher Fantástica.
2: e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C censura livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Acesse os canais da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter da Web Rádio, baixem os aplicativos nos aparelhos de celulares para vocês ouvirem a nossa programação, né? tem ouvintes na Web Rádio também que estão ouvindo o nosso programa pelos aplicativos, não deixem de deixar o like de vocês, ativar o sininho para as notificações, e compartilhar, olha Márcia, boa noite, Márcia. Compartilhar a nossa programação, <risos> seja bem-vinda. É, compartilhar a nossa programação, a programação da Web Rádio Cinema Livre, né? Compartilhar, curtir, ativar o sininho para as notificações mandem sugestões de filmes para vocês para o nosso e-mail, quadrocinemalivre.com, reclamações, críticas, sugestões de filmes e de artistas que vocês queiram assistir aqui é, no perfil, nosso quadro perfil, certo? Hoje é 24 de junho de 2022, dia de São João, estamos na quadra junina, né, mês aqui no Brasil, muito festeiro, a gente come muito bolo de macaxeira, né? Toma mingau de milho, enfim, todas as comidas típicas de São João. Hoje é noite de São João, não sei se ainda estão fazendo fogueiras. A rua aqui da minha casa está toda enfeitada, porque amanhã vai ter festa, porque não é só no dia de São João, né? A festa vai ser, acho que, até acabar o um mês de junho. Então, mas é também um mês, para além de ser um mês festeiro, junino, que a gente estava com muitas saudades, né? Por conta da pandemia, dois anos sem a festa de São João. Esse também é um mês de lutas, né? É um mês também da gente lembrar uma data muito importante para a comunidade LGBTI, que é o 28 de junho, né? O Dia do Orgulho LGBTI, que inclusive é um dia que teve um fato histórico muito importante, né, a revolta de Stonewall, é, um momento político importante nos Estados Unidos, que foi um símbolo da luta da comunidade LGBTI no mundo todo, é, que tem a ver com repressão, com a LGBTfobia, e é, as paradas também LGBTI estão acontecendo durante todo o mês de junho, a gente teve na semana passada a volta da parada em São Paulo, aqui em Belém eu não sei se está marcado alguma parada, aí no Rio de Janeiro também não sei se vai ter alguma, se vocês já tiveram parada, já participaram, se vai ter, deixem aí nos comentários de vocês. E aí por conta disso, porque todo dia também é um dia de combate à LGBTfobia, que é uma opressão, infelizmente, desse sistema capitalista que a gente vive, né, dessa sociedade capitalista que criminaliza, que condena e que julga as pessoas... Simplesmente por amarem uma outra pessoa, é, o cinema ele trata muito essas questões, né? O cinema gosta de fazer filmes importantes e filmes que ficaram marcados na história com essa temática LGBTI. Então nós trouxemos, a gente sempre faz essa discussão todo ano aqui no Cinema Livre, mas nós trouxemos esse ano um filme também muito importante para a gente aqui, a partir dele, discutir. É, como é ser um LGBTI nessa sociedade fóbica, nessa sociedade transfóbica capitalista e como que o cinema faz essa discussão, como que o cinema faz esse recorte, como que o audiovisual retrata essas pessoas. Esse filme que a gente vai falar é um filme muito importante, especialmente para o povo chileno, para o Chile. Né? Ele é um país... Ele é do país do Chile e ele é muito importante porque ele conquistou o maior prêmio do cinema mundial, o Oscar, e deu ao Chile o primeiro prêmio né, nessa categoria de melhor filme internacional. E eu estou falando de uma mulher fantástica que quebrou, além desse tabu né, do Chile nunca ter ganhado o Oscar e também o Globo de Ouro, foi... O ano em que a primeira atriz transexual, que é a Daniela Vega, que vocês estão vendo aí, maravilhosa, maravilhosa, me apaixonei pela Daniela nesse filme, apresentou uma premiação na cerimônia, então esse filme ele quebrou vários tabus, sobretudo no seu país. E o que que a gente tem para falar de uma mulher fantástica? Uma mulher fantástica, uma mulher fantástica, é um filme... É, de drama chileno, de 2017, ele foi dirigido e escrito pelo Sebastián Lélio. Sebastián Lélio é um diretor muito conhecido, é um cineasta, produtor e roteirista chileno, formado em jornalismo pela Universidade Andrés Bejo, e já foi indicado a várias premiações, como o Altazon Awards e a Emmy Awards. Ele é um cineasta conhecido lá no Chile. Esse filme é protagonizado pela Daniela Vega. A Daniela Vega é uma atriz, cantora lírica chilena. Ela ganhou um amplo reconhecimento né, ao estrelar esse filme, que foi o vencedor do Oscar, Uma Mulher Fantástica, e a sua atuação recebeu a aclamação da crítica na 90 cerimônia do Oscar. E ela ganhou vários prêmios em vários festivais pelo trabalho dela e tinha toda uma exigência, que eu acho muito justa, que ela fosse também indicada naquele ano ao Oscar de Melhor Atriz pelo trabalho dela fenomenal, uma mulher fantástica de fato, nesse filme. Bom, esse filme é protagonizado por ela, pelo Francisco Reis, pelo Luiz Nico e pela Aline Companhain. e ele estreou no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 12 de fevereiro de 2017. Então, ele já estreou num festival muito importante do cinema, que é o Festival de Berlim. Ele recebeu aclamação da crítica e foi o vencedor na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, agora é Melhor Filme Internacional, no Oscar 2018. E, nossa, foi muito bacana. Eu assisti esse Oscar, foi muito importante é, essa premiação por uma mulher fantástica por vários motivos, mas sobretudo porque discutia esse tema tão delicado que é ainda é né é, discutir a questão LGBT e ainda na nossa sociedade machista, misógina e LGBT fóbica é delicada, mas o filme ganhou e deu essa repercussão e depois a gente vai falar as outras repercussões que tiveram no próprio Chile por conta da premiação desse filme, né? É, Para vocês terem uma ideia, fez com que é, se tornasse o primeiro filme estrelado por uma mulher transgênero a ganhar esse prêmio. Ou seja, a Daniela Vega e o filme quebraram tabus de fato. É, como eu falei, no elenco tem a Daniela Vega como a personagem principal, a Marina Vidal. E quem é a Marina? A Marina ela é uma jovem mulher transgênero que vive em Santiago, no Chile, e trabalha como cantora e garçonete. Ela é levada, né? ela tem uma vida normal, aparentemente normal, né? vamos dizer assim, dentro do que a sociedade considera normal. Então, ela tem o trabalho dela, trabalha como garçonete. Quando o filme começa, é muito interessante, porque a abertura do filme são as cataratas do Iguaçu que é uma das sete maravilhas do mundo. Eu não sabia disso, não sei se vocês sabiam. Então, a abertura do filme tem o Brasil ali, né? as cataratas do Iguaçu, que que é uma imagem simbólica, né? que é uma... que, que representa um simbolismo todo, que depois a gente vai entender na história da personagem da Daniela Vega, porque... Ela está no filme, o filme já começa com essa relação amorosa dela e do personagem do Francisco Reis, que é o Orlando Oneto Partier. Eles têm uma relação amorosa, uma relação já consolidada, então o Sebastian já apresenta ao espectador essa relação e é uma relação naturalizada, ele vai vê-la cantar, depois eles saem, eles jantam, é o aniversário dela ele a leva para a casa dele e lá eles têm relações sexuais, como qualquer casal, eles são um casal, né? e isso fica bem estabelecido para o público desde o início, até que acontece um incidente, né? que a gente chama, inclusive, no cinema, no roteiro, né? dentro do roteiro, de incidente excitante, que é, assim, eles estão, depois de uma relação sexual, estão dormindo e ele passa mal, ele começa a passar mal, E ela, a Marina, fica desesperada, né, vendo o parceiro passar mal, e o leva para o hospital. E nisso que ela o leva ao hospital, ela não consegue ver o que acontece com ele, mas ele não consegue resistir e morre. É a partir da morte... Do Orlando, que a vida da Marina vai ser transformada, né? E que essa condição dela ser uma mulher transsexual, né? Dela ser uma mulher trans numa sociedade transfóbica LGBT e fóbica, vai ser colocada à prova. Por quê? Porque ela passa a ser suspeita de ter assassinado o parceiro. E aí o público vai começar a desvendar toda a história desse casal, toda a história que há por trás desse casal. E o que é mais interessante no filme, o que me chama mais atenção no filme, me chamou na época e me chamou novamente quando eu revi, é como o Sebastian humaniza essa personagem, humaniza. Ele não constrói uma mulher trans estereotipada em nenhum momento. E isso deve-se muito também ao trabalho de atriz fenomenal da Daniela Veiga. Você não tem nenhuma dúvida, ou a maioria das pessoas não tem, assistindo ao filme, que é uma mulher que está ali passando por uma situação difícil, de perda do namorado, de perda do parceiro, e tendo que lidar com situações, tendo que lidar com a ex mulher dele, tendo que lidar com o irmão dele, com as condições, com as as questões materiais. né? Ele morre, ela morava na casa dele, então tem que tratar desses trâmites burocráticos né? após a morte dele, e enfrentar toda a desconfiança de uma sociedade transfóbica para, primeiro, ser reconhecida como mulher, né? ser reconhecida como uma mulher que merece ser respeitada, que a relação dela com ele seja reconhecida também, porque ela é tratada como alguém que ele pagava para ter relações. Gente, cachorrada aqui está solta na rua de casa. Então, ela tem que provar primeiro que ela existe, o nome dela é Marina, então tem uma cena muito emblemática disso, porque é toda a jornada dessa personagem lutando contra a violência institucional, a violência de um Estado que não a reconhece como mulher, desde a sua identidade, então, uma cena no hospital onde o policial é chamado pelo médico, imagina, ela conversou com o médico, ela trouxe o namorado, O médico a viu com ele, mas o médico não acreditou em nada do que ela falou para ele e chamou a polícia. E a primeira coisa que o policial faz, quando a vê, é olhar com discriminação para ela. E depois pedir a identidade dela, e na identidade ela está num processo ainda de... Do registro, né, da mudança né, do do nome dela para o nome social. Então, isso isso fica meio que subentendido no filme: que isso ainda não aconteceu, então ela continua com a identidade anterior. E o policial faz questão, não quer respeitar o nome social dela, que é uma das maiores violências que as pessoas trans sofrem nessa sociedade transfóbica, não ter o seu nome social, o nome que você escolheu para si sendo respeitado pelas demais pessoas. Então, o Sebastian Lélio constrói a partir da jornada dessa heroína, que eu diria que é uma jornada, assim, é não quero dizer que ele quis fazer o um monomito, né, a jornada do herói, mas ela é a heroína dessa história e ele vai mostrando todos os percalços dessa personagem, da Marina, a luta dela para ser respeitada e reconhecida e para ter a sua relação com esse homem que ela perde. Ela não tem nem direito a sofrer né, por esse homem. E o Sebastian ele constrói essa narrativa com uma fotografia com cenários muito bonitos do Chile, uma fotografia que na sua abertura tem cores muito variadas, né? não cai no, no melodrama, então a gente tem é, uma personagem muito bem interpretada pela Daniela Vega, é, que tem uma expressão muito forte no olhar, é, ela tem uma interpretação que é muito do olhar também, e isso é muito interessante em perceber, né? É, e aí toda a luta dela para ter o seu reconhecimento nessa sociedade, né, para reconhecerem a relação dela, para vocês terem uma ideia, o filme, ele teve uma aprovação, né, esse filme causou muito impacto, porque era o primeiro filme latino-americano, assim, d- depois de muito tempo, que tratava essa questão trans, que trata essa questão trans é de uma forma não estereotipada, né? mostrando, inclusive, que essa personagem tem uma vida como a nossa, né? então, que não tem absolutamente nada. E, inclusive, faz questão de mostrar uma cena em que eles estão juntos para mostrar que a a relação entre eles era uma relação onde ele sabia quem ela era. né? O Orlando sabia quem era a mulher pelo qual ele tinha se apaixonado e não tinha nenhum problema para ele. Esse também é um fator positivo do filme do Sebastian. O filme, ele teve uma taxa de aprovação de 94% no Rotten Tomatoes, que é esse site né, que fica medindo, fazendo a mensuração das críticas positivas e críticas negativas quando um filme estreia. E essa taxa de 94% foi baseada em 221 avaliações, com uma média de avaliação de 8 por 10, né? E teve um consenso crítico que diz que o filme, e eu tenho acordo com esse consenso, É sutil e terno. Uma mulher fantástica lida com esse assunto oportuno de uma forma sensível, respeitosa, delicada, respeitando a personagem, não subestimando a personagem, né, e a força da atuação da Daniela Vega, que para mim é a grande, carrega o filme, né, a história dessa mulher, a história da dignidade, a luta pela dignidade dessa mulher. A vitória no Oscar né, da Mulher Fantástica foi muito importante porque, com a repercussão que o filme teve, principalmente no Chile, as ativistas pela causa LGBTIQ a mais, né, principalmente no Chile, puderam acelerar discussões importantes, discussões locais importantes sobre o tema... da questão da identidade de gênero. né? E depois do filme, o Chile chegou a aprovar leis para cidadãos transgêneros mudarem seus detalhes oficiais no final de 2018, que foi foi quando o filme estreou mundialmente. Então, percebam como uma obra cinematográfica, como Uma Mulher Fantástica, pode ajudar politicamente uma causa, né? pode ajudar uma luta, então a partir da recepção positiva do público, e nós estamos falando de um público numa sociedade machista, uma sociedade que até hoje apedreja as genis lembram da geni? da música do Chico Buarque, então, a gente está falando desse tema que é delicado numa sociedade machista e misógina, mas que teve toda essa recepção positiva, tanto da crítica quanto do público, que fez com que as ativistas da causa trans e da causa mais Pudessem fazer essas discussões no legislativo, aprovar leis importantes, né, que debatiam a questão da identidade de gênero. Então, é muito positivo quando a arte consegue, de alguma forma, incentivar, estimular, né, inspirar. E fazer de alguma maneira que essas lutas, essas conquistas, que é importante que a gente diga que são conquistas democráticas e que podem inclusive ser retiradas porque a gente vive no capitalismo, mas fazer com que avance essas conquistas, eu acho super importante isso. E aí, gente? Esse filme ganhou vários prêmios, né? Como eu falei para vocês, é um filme muito premiado. Só para vocês terem uma ideia, ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018 e também ganhou o Globo de Ouro, né? E também outros filmes, outros festivais internacionais. A Daniela Vega é ficou muito mais conhecida, ela conseguiu essa super exposição ao trabalho dela. Ela É uma cantora e atriz atuante chilena e é uma artista fantástica. É, de fato, uma mulher fantástica que está na Netflix. Você que ainda não assistiu o filme, vai lá na Netflix, está lá. Filmaço, recomendo. E é um filme muito atual, sobretudo nesse momento, nessa conjuntura tão difícil para os setores oprimidos na América Latina e, em especial, no nosso país assistam Uma Mulher Fantástica, certo? Bom, vamos lá para um breve intervalo. Quero ouvir os comentários de vocês, quero ler os comentários sobre o filme, quem assistiu, quem não assistiu. Na volta, a gente vai ver os comentários, né? não sei se o vai aparecer, ainda é um mistério. E vamos continuar com o último bloco do Cinema Livre.
2: Vamos lá, vamos para os comentários. Eu vi
1: que algumas pessoas escreveram aí, Dirley apareceu. Ei, Dirley vai aparecer hoje. Vai aparecer ou vai só falar, Dirley Santos? Nunca sei.
3: Hoje eu vou só falar.
1: Olha, Dirley vai só falar. Está no exterior. (risos) Não quer aparecer. Oi, Dirley. Boa
3: noite. Tudo bem? Então, vamos para os comentários de hoje. Tivemos aí uma sucessão de comentários. O Almir que não participou na outra semana. Essa semana ele caprichou aí, hein? Que bom! <risos> Primeiro que ele está empolgado é com São João, né?
1: Tá, eu tô vendo, deve estar cheio de mingau de milho na casa dele.
3: <risos> Imagina-se, né? Como é que ele tá? E também quem está participando, assistindo aqui, não pode deixar de mostrar. Peraí, deixa eu achar aqui. a dona márcia né que está prestigiando o programa ela Sim. e os gatos dela
1: ai que fofos dona márcia obrigada Mande um beijo para os seus gatos eu adoro gatos
3: tá bom o almir ele aproveitou para comentar aqui sobre a questão dos festivais né então está dando a notícia foi, aqui né, né? O Rio LGBTQIA, 2022, Festival de Cinema no Centro Cultural da Justiça Federal.
1: Olha, que bacana! Semana legal. que vem, de
3: 30 de junho a 3 de julho. Vamos ó, lá um noticiar para a semana que vem
1: esse festival.
3: Mais um festival. E ó, me acrescenta aí na agenda: Festival do Rio, Rio de Janeiro Intifilme Festival. De, 3, de 6 a 16 de outubro. Legal. E não só de festival, vive ao Mir, né? Amanhã, 25 do 6, festa junina na feira do Ecosol de Itaipu, Niterói. Olha aí,
1: povo de Niterói, vão lá, vão lá por mim tomar mingau de milho na feira do Ecosol de Itaipu, Niterói. Olha só, vai ter festa aqui na minha rua, eu vou tomar mingau de milho aí, vocês de Niterói tomam mingau de milho aí na feira do Ecosol bacana é, mas Dizendo, aqui é, canjica, tá? é canjica né aqui a canjica é outra coisa a canjica é, feita... a canjica é amarela aqui o aqui, Miguel sim, de Milho é branco e a canjica é amarela mas estava tá lendo é. canjica, Miguel de Milho
3: <risos> tá Aí o Almir elogia a escolha do filme e a análise, a maravilhosa análise
1: ah, Almi, é suspeito obrigada Almir
3: Ainda comento aqui, né? Difícil em si é a questão da viuvez da viu vezes LGBTIs.
1: Muito, ami porque é exatamente isso. O filme perpassa por essa questão dos direitos né é, da união civil, a luta né, para garantir direitos que a sociedade ela garante aos casais héteros e aos casais LGBTIs. É uma dificuldade, então ela era a companheira dele, ele já era separado, mas a ex-mulher não, não considera, não respeita essa relação, a família não respeita essa relação, então ela tem que provar que ela era uma companheira, que ela não era amante dele, que ela não era contratada por, não era puta dele, né? tem uma hora que uma delegada pergunta para ela quanto que ele te pagava. É um desrespeito total. O Sebastião mostra de uma maneira muito delicada como o Estado violenta é, a comunidade LGBTI nesses seus direitos e não garante os seus direitos. Né? Então, é muito é, cruel assistir é, e ver a luta dela né? e ver como ela reage a isso também, porque ela fica a priori muito chocada com tudo, né? Fica sem saber entender o que acontece até, de fato, ter a luta. Mas é fantástico. Eu recomendo, porque é um filme muito, muito surpreendente o roteiro, muito bacana e muito boa a atuação da Daniela Vega.
3: O Almi pega a questão que você falou, né, dos direitos democráticos, que infelizmente, podem ser retirados a qualquer momento pela burguesia. É preciso seguir lutando permanentemente né, e ele coloca que a arte tem a responsabilidade social em denunciar e inspirar. Né?
1: Com, certeza. E, Com é, certeza.
3: e acho que foi é, muito legal e importante você ter narrado, aí, né, relatado, os efeitos né, sobre a própria luta dos Sim. LGBTs no Chile, né, que, a partir da, da premiação, puderam né, fortalecer aí as suas é, reivindicações.
1: Com certeza, a arte serve para isso, a arte também é política, não é só entretenimento, né, Brecht já dizia da função social e da responsabilidade do artista, Nina Simon também defendia que o artista tinha que se posicionar, então a arte e o audiovisual são veículos importantes, inclusive de denúncia, né, de de espaços para você não só denunciar, mas também para você reivindicar direitos que não são garantidos nessa sociedade. E, inclusive, inspirar a mudança dessa sociedade, né? a mudança da estrutura dessa sociedade, que é mais, que é mais profundo né? e que a gente precisa pensar com certeza.
3: É, então, foi isso. Só para encerrar a participação da Almir, Gastronômica, Niterói, tem papa de milho verde.
1: Ah, eu não sei o que é papa de milho verde. É, é pamonha?
3: Amigona. É, tipo uma pamonhazinha. Vamos ah, ver se eu.
1: Pode crer.
3: Eu viver aqui Legal. Gente, eu, eu você.
1: Ah, eu vou. Se eu não for esse ano, ano que vem, eu vou estar aí em Niterói com vocês. Eu quero comer ah, tudo uh, eu quero conhecer tudo. Com certeza, absoluta. Absoluta.
3: Tá Obrigada, Dirley
1: valeu, até a
3: próxima
1: obrigada Dirlei Santos direto de Niterói aqui participando do nosso Cinema Livre obrigada ao Mi pelos comentários sempre pertinentes obrigada Dona Lúcia né? é Lúcia, né? gente, eu já estou com vários nomes na minha cabeça obrigada aos gatos e obrigada a quem está assistindo e não deixou nenhum comentário, não tem problema perdoa dessa vez, tá? Da próxima não perdoou mais. É, mas vamos seguir aqui o nosso programa. A gente ainda tem mais um bloco de coisas bacanas para falar, principalmente sobre esse tema, o tema do orgulho LGBTI. Nesse mês junino, mas também um mês de luta LGBTI, da comunidade LGBTI, é, com atividades, né, com filmes. A gente trouxe aqui para o quadro Dicas cinco filmes de artistas que são artistas LGBTs, né? A gente viveu um momento no cinema, sobretudo em Hollywood, onde se era proibido assumir, principalmente os homens considerados galãs, eram proibidos de assumirem a sua sexualidade, né? Eram proibidos de assumirem suas relações homossexuais. Talvez as mulheres tenham tido uma pressão menor, né? E aí é muito... É compreensível entender isso, porque a gente vive num mundo machista. Então, nesse quesito, os homens são muito mais pressionados. Então, até porque se naturaliza muito mais uma relação entre meninas que saem, inclusive, de mãos dadas nas ruas, do que homens, por conta da questão do machismo. Então, é muito importante a gente refletir essa conexão que existe entre machismo e LGBTfobia. Então, durante um tempo, o cinema ele proibia os galãs como Rock Hudson, como o Cary Grant, que morreu. E o Rock Hudson depois, por conta da questão da AIDS. Mas o Cary Grant, por exemplo, morreu sem revelar que era homossexual e que tinha uma relação de anos com o produtor, né? E aí outros exemplos também tem. Só que, felizmente, isso mudou, né? E a gente tem artistas hoje que se assumem, artistas que mostram que têm relações, que mostram seus parceiros, não que isso seja uma obrigação, não acho que é uma obrigação, opa, meu brinco caiu, não acho que é uma obrigação, mas acho que aqueles que se assumem, se assumem porque tem uma posição política, porque é importante também não ter vergonha de assumir quem são. E é muito interessante dizer isso também numa semana em que o Tom Hanks, vocês conhecem Tom Hanks, um dos maiores atores de Hollywood, eu sou muito fã, deu uma declaração, é, o Tom Hanks é o protagonista de um dos filmes mais aclamados pela comunidade LGBT na metade da década de 90, que é a Filadélfia, que ele faz um advogado gay, soro positivo, que enfrenta a justiça e e, e joga a empresa homofóbica na justiça e faz toda uma batalha, né? Esse filme, na época, foi considerado um filme de vanguarda, porque não se falava sobre gays nem soropositivos no cinema de Hollywood. Tom Hanks ganhou o Oscar por isso. E essa semana ele deu uma declaração dizendo que ele não faria mais esse papel se ele fosse chamado hoje para fazer, né? E aí tem uma discussão com relação a isso, da representatividade, se filmes gays só podem ser feitos por gays. Uma mulher fantástica foi protagonizada por uma atriz trans. É muito importante garantir a atrizes trans, a atores trans espaços no audiovisual como um todo. E essa discussão em relação ao Tom Hanks se deveria fazer ou não um papel gay é polêmica, né? Divide opiniões. Eu penso que os atores, os artistas podem fazer qualquer papel, mas é importante garantir que aqueles artistas que estão em setores historicamente marginalizados e oprimidos tenham seu espaço, certo? Dito isso, eu trouxe cinco filmes protagonizados por artistas LGBTIs que são assumidos, né? e a gente vai mostrar aqui. O primeiro é esse que eu amo de paixão, é um dos meus filmes nacionais favoritos, Tatuagem. Tatuagem é um filme de 2013, do Hilton Lacerda, e e Tatuagem conta a história do Clécio Vanderlei. O Clécio Vanderlei é o líder da trupe teatral Chão de Estrelas, e a Paulette é a principal estrela da equipe. Um dia, a Paulette recebe a visita de seu cunhado, o jovem Fininha, que é militar. O Fininha é o personagem do jesuíta Barbosa. O jesuíta Barbosa aparece no Brasil nesse filme. E aí, encantado com o universo criado pela companhia, ele logo é seduzido pelo Clássio. Os dois engatam um torre do relacionamento que coloca Fininha em situação complicada. Ele precisa lidar com a repressão existente no meio militar Em plena ditadura. Tatuagem é um filmaço. Está na Netflix. É um filme do Hilton Lacerda. É um filme que não doura a pílula. Nas cenas que envolvem a relação entre os personagens do Irandir Santos. Que é o protagonista. E do jesuíta Barbosa. No seu primeiro grande trabalho no audiovisual. Tatuagem ganhou vários prêmios. O o Irandir Santos, que é um ator fenomenal, sou muito suspeita, porque eu sou apaixonada por ele, ele ganhou vários prêmios com esse personagem, e a história de tatuagem é a história desse amor, desses dois homens, desse personagem do jesuíta Barbosa, um jovem apegado a uma ideologia militar, né, em crise com a sua própria sexualidade, que de repente... se encontra apaixonado por esse homem da arte, que é o personagem do Irandi, que está completamente sedutor nesse filme maravilhoso. Eu recomendo Tatuagem 2013, Hilton Lacerda, para vocês que ainda não viram, está na Netflix. Certo? Bom, o segundo filme aqui da nossa dica é um filme... Protagonizado por essa moça, que é a Sara Paulson, que é uma atriz que eu conheço desde a série Jack Jill, que passava no SBT. Não sei se vocês chegaram a ver essa série. No início da década de 2000, uma série muito legal. E a Sara ela sempre teve esse rostinho, assim, de mocinha, de filme romântico. Ela fez outros filmes também. é Aquele filme do que as mulheres gostam, com Mel Gibson, né? que é um filme mais sexista que fala de homens e mulheres, só que a Sara é uma ativista lésbica assumida, né? Com relacionamentos, ela vive hoje com uma atriz veterana muito mais velha e sempre foi uma defensora da causa LGBT e é uma das atrizes assim muito premiadas também. Ela é estrela é, hoje de séries também, como American Horror History, que é uma série que eu particularmente amo. E nesse filme, que é um filme que eu descobri, eu não conheci esse filme, Blue Jay, é um filme que fala sobre um casal dos tempos de colégio que volta a se encontrar em sua cidade natal, na Califórnia. Esse filme está na Netflix. E apesar de ser um filme que pareça um filme romântico, é protagonizado pela Sarah Paulson e pelo Mark Duplass, é um filme do Alexandre Lerman de 2000, é, 2016, 2017, mais ou menos, ele é um filme que mostra esse casal né, é, nesse reencontro deles. E, assim, é bem interessante pelo trailer e por algumas coisas que eu vi dele, que não é um filme romântico, romantiquinho, né? mas é um filme que mostra os encontros e desencontros desse casal é bem interessante de vocês verem, é um filme diferente, um filme que fala de amor, de amizade é, que fala de dificuldades nos relacionamentos, recomendo assistam Blue Jay e essa é a Sarah Paulson, para quem não conhece ela tem um relacionamento lésbico na vida real e é uma artista que se posiciona em relação a isso né? ela ela se posiciona em relação a essa questão de ser lésbica e de ser uma mulher lésbica no cinema, atuante, sabendo de todo o preconceito e a lesbofobia, envolvendo o machismo também. Eu gosto muito, é, quando ela fala sobre esse assunto, Tem tenho várias entrevistas dela também, não é o mais importante, mas é importante, né? principalmente no momento que a gente vive de luta, de ascenso da luta das LGBTIs e dos ataques também que essa comunidade sofre sempre certo? assistam Blue Jay e confiram o talento dessa grande atriz que é a Sarah Paul nossa segunda dica aqui do no... terceira na verdade né? Blue Jay foi a segunda esse filme eu também não conhecia né? a minha vida como J.T. Leroy é, esse, esse filme é um filme de 2000 e dezo, 2019, dirigido pelo Justin Kelly. Tem como protagonistas a Kristen Stewart, a Laura De e a Diane Krug. E qual é a história desse filme, que inclusive, se eu não me engano, é baseado numa história real. A jovem Savannah Knope passa seis anos de sua vida fingindo ser o escritor gênero fluido J.T. Leroy, um personagem criado pela sua cunhada, Laura Albert, uma escritora independente de São Francisco. As duas conseguem enganar não só a comunidade literária, mas também toda a elite de Hollywood, além de serem constantemente convidadas para desfiles de grifes famosas. Eu trouxe esse filme como dica para mostrar duas coisas. Primeiro, né, como a, o tema da dica é artistas LGBTIs protagonistas de filmes, a Kristen Stewart é, uma, é bissexual assumida, teve durante um tempo um relacionamento com o seu parceiro no filme Crepúsculo, o né, Robert Pattinson, que segundo a ciência é o homem mais bonito do mundo, não sei que ciência é essa, não é a ciência que eu defendo, mas enfim, o mais importante é que depois de toda a conturbação que teve no relacionamento deles, ela assumiu o um relacionamento com meninas, né ela é muito criticada e obviamente questionada por isso, por conta do machismo da sociedade. É uma ótima atriz, foi indicada ao Oscar esse ano por Spence, né? onde ela faz a princesa Diana. E nesse filme, além de ter ela que é uma uma LGBTI assumida, tem essa discussão sobre essa pauta né, do, da, da comunidade LGBTI ser usada para se ganhar dinheiro. Então, esse filme discute justamente isso, porque ela se faz passar por um artista é, de gênero fluido. Né? Ela engana toda a comunidade literária, ela engana todo mundo... Então, a discussão desse filme é justamente sobre isso, como essa causa, inclusive, pode ser apropriada para outros fins, como essa luta pode ser desvirtuada, essa questão do identitarismo, da representatividade. Então, eu acho muito interessante né, essa discussão que o filme traz para a gente pensar, para a gente refletir também, né, para que a comunidade também reflita sobre isso. Então, é... E fora que o trabalho também tem a Laura né a Daiane Krug, é, da própria Kristen Stewart, é muito interessante nesse filme. Ela se faz passar por um, por um homem né, nesse filme. Então, vale a pena também conferir a minha vida como J.T. Leroy, certo? A nossa quarta dica é uma dica nacional. Sim, nós estamos falando de artistas LGBTIs que foram protagonistas de filmes. E aí, quando a gente fala de artistas LGBTIs, é, que inclusive saíram do armário e se assumiram, a gente também fala de várias formas de sair do armário. Né? A gente tem ativistas como a Sarah Paulson, por exemplo, que fala abertamente sobre a condição dela, né, sobre a orientação sexual dela, que faz questão de mostrar a parceira, a própria Kristen Stewart, fotografada várias vezes com a namorada, mas a gente tem um outro lado de artistas que não necessariamente tocam nesse assunto, mas também nunca negaram sua sexualidade, não são ativistas orgânicos da causa, mas estão ali se posicionando, né, é, com a mesma dignidade que os artistas que são ativistas. Eu estou falando isso porque eu quero falar do Marco Nanini. O Marco Nanini é um dos maiores artistas desse país, um dos maiores atores da dramaturgia e das artes nesse país. Talentosíssimo, né? Quem é que não tem o um amor pelo Lineu, né? O personagem inesquecível dele na Grande Família. E o Marco Nanini é gay. Ele nunca reverberou isso, né? nunca levantou uma bandeira do ativismo, mas também nunca negou. né? É casado há vários anos com também um produtor e ele é o protagonista desse filme Greta. Esse filme Greta é uma adaptação para o cinema de uma peça que fez muito sucesso no Eixo Rio-São Paulo, que é Greta Garbo quando foi para o Irajá, se eu não me engano, é esse o título da peça, se eu tiver errada, me corrijo lá, quando o vídeo for para o canal do YouTube, eu coloco lá o título certinho. Mas é uma peça de teatro que o Marco Nanini protagonizou e foi adaptada para o cinema. E na história desse filme, o Pedro, que é o personagem do Marco Nanini, ele é um enfermeiro que, para conseguir vaga para uma amiga, vivida pela atriz Denise Weinberg, no hospital em que trabalha, ajuda Jean Demick Lopes, um criminoso que foi ferido a fugir. Ao fugir, né? E aí o Pedro, ao abrigar esse criminoso na sua casa, ele acaba se apaixonando por ele. Então, a história gira em torno dessa relação do Pedro, do Marco Nanini, do personagem do Marco Nanini, com esse criminoso. E essa essa relação deles, ele é um, um personagem solitário, né? Entendem? toda essa questão da solidão do homem gay. Né? E o Marco Nanini faz brilhantemente esse papel. Greta não é um filme tão conhecido assim. Assistam, acho que tem no YouTube, é um filme de 2019, do Armando e Vocês vão ter a oportunidade de conferir mais uma vez todo o talento dramático de Marco Nanini. A nossa última dica é também uma peça de teatro muito famosa na Broadway, que teve várias versões já, né? Tem uma versão famosa de 1970 e tem uma outra versão de 2019, 2020. E é essa versão que a gente vai apresentar para vocês. Né? os rapazes da banda The Boys in the Band no título original é uma adaptação da peça homônima do Joey Mantello e ela fala a história de que num apartamento no Upper East Side Michael, que é o personagem do Jim Parsons que no Brasil é conhecido como Sheldon Cooper da série The Big Bang, A Teoria ele é um homossexual cínico com um estilo de vida de realeza e dá uma festa de aniversário para o seu amigo, outro gay, que é o Harold, o personagem do Zachary V. Esse filme, ele fala sobre esses rapazes e sobre o universo gay masculino. Essa peça é uma peça considerada vanguardista nos anos 70, né? na Broadway, ganhou diversos prêmios, o filme também. E qual é a curiosidade? Todos os atores, incluindo Jim Persons, que é gay assumido, né, inclusive no meio da da série ele se assumiu gay, né, no no auge do sucesso da da série Big Bang e a teoria, é todos os rapazes são gays, então tem essa curiosidade, e eles são gays que fazem personagens gays e retratam nesse filme os rapazes da banda, que tá na Netflix, é esse universo gay masculino, né? E todas as discussões, tudo que perpassa é nesse universo de preconceitos, de recorte de classe, né? De racismo, né? Porque não é porque eles são oprimidos que eles também não reproduzem outros preconceitos. Então, bem interessante, tá lá na Netflix, para quem não assistiu ainda, Os Rapazes da Banda. Do Joey Mantello com Jim Parsons e grande elenco, todo o elenco é gay, certo? E seguindo aqui, a gente vai para o perfil, né, para terminar o nosso programa com essa temática LGBTI, do Orgulho LGBTI, a gente trouxe para o perfil é, dessa semana o perfil dessas duas maravilhosas diretoras, produtoras, roteiristas multitalentosas, né, e famosas pelo fantástico universo de Matrix e outras adaptações que eu gosto, né, e enfim. Lili e Lana Wachowski, as irmãs Wachowski, são as estrelas do nosso perfil dessa sexta-feira. Bom, a Lili Wachowski, ela nasceu em 29 de dezembro de 1967, a Lana Wachowski... Ela nasceu em 21 de junho de 1965. Ela é mais velha. E elas são duas irmãs, Alana e Lily, cineastas coletivamente conhecidas como The Wachowskis. São diretoras, produtoras e roteiristas de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. A consagração definitiva da Lili e da Lana veio pela trilogia cinematográfica que mudou né, a história do cinema no início da década de 2000, Matrix. Na época desse filme, elas ainda eram chamadas pelos nomes de batismo delas, né? que eu não vou repetir aqui porque eu acho desrespeito a elas, mas é, essa, essa trilogia fez um sucesso enorme né, de bilheteria e de crítica, marcou a geração, a minha geração. A gente já falou aqui de Matrix e saiu agora, o né, Matrix 4. Em 2012, foi lançado o Cloud Atlas. O Cloud Atlas tinha o roteiro, a direção e a produção delas. Esse filme, eu particularmente não gosto muito, eu confesso. Mas ele foi estrelado pelo meu querido Tom Hanks, que a gente falou dele agora há pouco, né? E pela Halle Berry, né? a atriz, a única atriz negra a ganhar o Oscar de melhor atriz pela última ceia. E conta seis diferentes histórias que vão desde o século 18 até um futuro pós-apocalíptico. Em 2014, elas lançaram o filme Júpiter Ascending. É que é a primeira criação original da dupla desde Matrix. O filme seria o primeiro de uma trilogia, mas ele não foi bem sucedido e não tem planos para produzir continuações. No ano seguinte, em 2015, elas fizeram a sua estreia na Netflix em grande estilo com a série que eu até hoje tenho saudades, Sense8, cujo enredo foca em oito pessoas bem diferentes ao redor do mundo, que compartilham uma violenta visão telepática e se conectam a partir desse evento. A série teve três temporadas, foi cancelada de uma maneira muito desrespeitosa, na minha opinião, pela Netflix, pela baixa audiência, mas ela tinha um fã clube muito fiel e meio que traumatizou todo mundo, né? Até eu fiquei traumatizada com o fim da série. Mas voltando aqui a essa questão específica da transexualidade, as irmãs Wachowski, elas são mulheres transgênero, né? se assumiram transgênero. A Lili, ela assumiu publicamente pela primeira vez numa data histórica para o movimento de mulheres. Ela se assumiu publicamente pela primeira vez no 8 de março de 2016. E quatro anos após a irmã Lana, ter feito o mesmo. A Lana fez em 2012 e a Lili, no dia 8 de março, em 2016, assumiu também. A Lili já tinha contado o fato para a família e para os amigos, mas tornou público seu gênero através de uma entrevista concedida ao jornal britânico Daily Mail no Dia Internacional das Mulheres. Há algum tempo, a imprensa já especulava, né, que a imprensa é podre, já especulava a sua possível mudança E isso fez com que a cineasta Se adiantasse antes de ser Descoberta pela mídia Gente, é muito ruim isso né Porque isso é tão pessoal né? Ninguém é obrigado a falar da sua sexualidade Ninguém deveria ser obrigado A falar da sua sexualidade E a mídia age De uma forma extremamente Irresponsável, desrespeitosa Eu como jornalista Não apoio essa postura Eu acho absurdo isso. Então, ela acabou tendo que assumir de tanta pressão também. Não que ela não fosse assumir, mas a pressão que já existia por parte da mídia fez com que ela acelerasse isso para não ser descoberta né, pela mídia. E aí a gente tem uma filmografia dessas irmãs que eu acho super talentosas, super criativas, que vai desde 1950, 1995, com Assassinos, Baldi, aí a gente tem a grande virada na carreira delas com Matrix, a trilogia de Matrix, Matrix 1999, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, os dois filmes foram gravados no mesmo ano, em 2003, aí a gente tem Animatrix, que também foi feita em 2003, aí a gente tem V de Vingança, a adaptação dos quadrinhos do Alan Moore, que, que me marcou muito, né? apesar dos fãs dos quadrinhos e do próprio Alan Moore não gostarem muito da adaptação, eu gosto particularmente desse filme, mesmo sabendo que é bem diferente do quadrinho, e Ver de Vingança é um filme que tem muitas discussões políticas e filosóficas que me interessam. Depois elas fizeram Invasores, em 2007, Speed Race, em 2008, legalzinho, assim, nada demais, assim, mas, né, elas foram as as que adaptaram Speed Race para o cinema, Ninja Assassino, em 2009, Cloud Atlas, o filme do Tom Hanks com a Halle Berry, em 2013, Jupiter Essendie, em 2015, aí elas deram um break no cinema e foram para a Netflix fazer a série sense que durou de 2015 a 2018. E aí começou toda uma especulação é, de ter um quarto filme de Matrix. A Lily não estava muito afim de fazer, não quis fazer. É, e a Lana disse, bom, se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, eu prefiro eu mesma fazer. E a Lily disse que não queria fazer porque... Esse processo todo, eu li numa entrevista, esse processo todo de Matrix era justamente é, esse processo onde ela estava é, refletindo sobre essa questão da transição dela, né? É, tendo que se assumir, tendo que entender quem ela era, né? Então, ela diz que foi muito sofrível e ela não queria ter que tomar a isso. Então, essa foi uma das explicações da Lili não fazer não querer dirigir Matrix 4. E a Alana quis, né? Topou, né? Falou, não, Que não é nosso, não quer fazer, tudo bem. Eu vou lá e vou fazer. E eu gosto muito de Matrix 4. Eu sei que dividiu os fãs, né? É, tem gente que não, não gostou, mas eu gosto. Eu gosto do Matrix 4, eu gosto da forma como a Alana brincou com a trilogia. Brincou no sentido sério, né? Mas como ela tratou a narrativa, como ela respeitou e como também ela tirou um sarro, porque isso também, né? É, cinema também é para se divertir. Cinema não é, Eu falo muitas coisas sérias aqui, mas cinema também é para a gente se divertir. E a gente pode também refletir algumas coisas se divertindo. Não tem nada de errado nisso. Bom. Lili e Lana são as nossas estrelas, espero que elas façam muitos filmes, eu sou muito fã delas, acho elas muito foda, né, muito difícil se assumir uma pessoa trans no mundo do cinema, que aparentemente parece ser um mundo libertário, mas na verdade não é, é uma bolha que reproduz a mesma gama de preconceitos que estão presentes na sociedade capitalista, então, Claro que teve os pontos positivos delas de se assumirem, mas, obviamente, teve também os pontos negativos. E há um preço alto a se pagar numa sociedade que julga as pessoas é, pelo fato de elas dormirem com alguém do mesmo sexo, que julga as pessoas por elas não é, obedecerem a um padrão de masculino ou de feminino nessa sociedade que é muito. Ligada a padrões, né? Então eu acho que trazer o perfil da Lili e da Lana, trazer filmes com uma mulher fantástica, apresentar filmes que mostram artistas LGBTIs que existem no cinema e que hoje, diferente do passado, né? Diferente do que aconteceu com Rock Hudson, com Cary Glenn e com outros, podem se assumir. Isso não significa que eles não vão sofrer preconceito, mas significa que hoje a sociedade está mais preparada para isso, eles vão continuar sofrendo preconceito porque a gente vive numa sociedade capitalista, se a gente não mudar essa sociedade, esse preconceito não vai deixar de existir, a LGBT e fobia não vai deixar de existir. Por isso que é importante datas como o dia 28, como o Orgulho LGBTI, e o Cinema Livre, obviamente, apoia a luta da comunidade LGBTI, e a gente vai estar sempre aqui, não só no dia do orgulho LGBTI, mas sempre passando filmes, exibindo filmes que trazem essa discussão tão importante para todos nós, né? Porque é isso, a gente quer viver numa sociedade seja humanamente, que que seja, que que produza condições de possibilidades para todos, né? E que não seja importante ter que falar, chegar num ponto que não seja importante eu ter que assumir algo, porque eu serei respeitado, simplesmente. Hoje, infelizmente, parte da comunidade ainda precisa lutar por respeito. A gente está falando de duas irmãs trans que são brancas, que são ricas, né? que têm um padrão de vida que, inclusive, permitem que elas possam se assumir. Mas existem, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, principalmente, pessoas trans periféricas, pretas, que se saírem na rua como elas querem sair, podem ser espancadas, violentadas e mortas. Essa é a realidade da maioria das trans. E o cinema precisa mostrar isso, o cinema precisa ser esse veículo também de denúncia, né? E esse veículo inspirador, não só para o que aconteceu no Chile, mas também para mostrar é, essa realidade triste e cruel onde as opressões se combinam: racismo, transfobia né? e machismo. Certo? Terminar aqui o programa fazendo os nossos agradecimentos. Agradecer aos apoiadores da Web Rádio Censura Livre, participem da nossa campanha Apoia-se, apoie o projeto independente da Web Rádio Censura Livre, né? uma web rádio que tem uma programação voltada para a classe trabalhadora, com programas bem diversificados com assuntos da sociedade de relevância social, o programa sobre a economia, a economia é fácil do Almir César Filho, o programa da faixa livre, né, tem até futebol agora na Web Rádio Censura Livre, o programa sobre diversidade, o programa sobre sobre filatelia, né, com o Heitor, o programa Cinema Livre, enfim. Quero agradecer os apoiadores Adriano Espíndola Cavaleiro Alexandre Elias Antônio Felipe, Cláudio Márcio Tunay Melo, Bola Viva Clayton Koff Vânia Luz, Coletivo Casulo, Gabriel Tolstoy, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Lohan Neves Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Seja um apoiador da Web Rádio, uma apoiadora da Web Rádio Censura Livre. E olha só Semana que vem, você não pode perder o Cinema Livre. Por quê? Porque é o último programa desse semestre. Mas eu só vou dizer por que é o último programa desse semestre, semana que vem. Então, semana que vem eu volto para fazer o último Cinema Livre desse semestre. E eu quero todos vocês aqui comigo, certo? Mas é isso. Obrigada pela audiência, obrigada a todos que deixaram os comentários, obrigada àqueles que não deixaram comentários, mas estão assistindo ou vão assistir isso em algum horário do seu dia, amanhã. Obrigada, meu parceiro de sempre, Dirlei Santos, Almir, todo mundo. Viva São João, gente! Vão comer, vão dançar quadrilha esse final de semana até sexta-feira que vem com o último programa Cinema Livre desse semestre. Tchau!